0: A Mais, o seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da Revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você uma entrevista da Bússola com a Mônica Souza, diretora executiva da Maurício de Souza Produções filha do Maurício inspiração para a criação da Mônica dos Quadrinhos, uma das personagens infantis mais importantes e queridas do país, que faz parte da infância de gerações de brasileiras e brasileiros há quase 60 anos. Criada quatro anos depois dos primeiros personagens masculinos, a Mônica logo roubou a cena, mostrou a força das meninas e se tornou a líder de uma galeria de tipos inesquecíveis, que fazem, da Maurício de Souza Produções, a maior produtora nacional de conteúdo infantil, com mais de um bilhão de exemplares de quadrinhos já vendidos e 3 mil produtos licenciados. Desde a sua origem, nos anos 60, a personagem da Mônica tem contribuído para mostrar às garotas que elas podem ter seu espaço e que não é preciso corresponder a determinados padrões considerados adequados a elas pela sociedade. No bate-papo com a Mônica de carne e osso, eu e Cauê Madeira, colunista da bússola sobre economia geek, conversamos com ela sobre o papel da Turma da Mônica no empoderamento feminino. Além de ser responsável pela área comercial da Maurício de Souza Produções, a Mônica Souza também está à frente do projeto Donas da Rua, que usa figuras femininas da Turma da Mônica para inspirar meninas a serem suas próprias heroínas. Criado em 2016, o programa, que tem parceria com a ONU Mulheres, produz conteúdos para promover a igualdade de gênero. Vamos ouvir então a entrevista, que também está disponível no canal Bússola Líderes no YouTube. Mônica Souza, seja bem-vinda ao Bússola Líderes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer e uma honra recebê-la aqui.
0: Obrigada, eu. Eu que estou honrada de estar aqui. Espero cumprir com todas as expectativas aí com relação ao nosso papo sobre esse mês tão importante né, para todo mundo.
1: É isso. E eu quero dar as boas-vindas também ao meu amigo Cauê Madeira, que vai dividir comigo a condução dessa entrevista. Oi, Cauê.
2: Tudo bem, bom dia, bom dia a todos. Muito legal estar aqui.
1: Pois é, Mônica, você mesmo disse aí que esse é um mês muito importante, né? A luta por uma sociedade mais inclusiva, com igualdade de direitos e oportunidade, ganha ainda mais visibilidade em março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher. A busca por mais equidade é urgente, necessária e permanente. E é interessante notar o papel pioneiro da Turma da Mônica no endereçamento dessas questões de empoderamento feminino, ao criar, nos anos 60, uma galeria de personagens que tem como líder uma menina cheia de força e personalidade, que é a dona da rua. Num tempo em que a participação das mulheres na sociedade era limitada, a Mônica dos quadrinhos mostrou que as meninas podiam ter seu espaço e que não era preciso corresponder a determinados padrões considerados adequados a elas. Mônica, como é que é, então, se a inspiração dessa personagem, que tem sido importante, para gerações e gerações de garotas há quase 60 anos. A força e a capacidade de liderança dessa sua versão em quadrinhos impactaram, de alguma maneira, o seu comportamento e a sua personalidade na busca também do seu espaço no mundo real? E você sente que não só a Mônica do desenho, mas você também tem o papel de influenciar meninas e mulheres? Bom, eu acho complexa a pergunta, porque eu nasci antes da Mônica, né?
0: Então aí já começou porque eu já tinha aquele gênio, né? Meu pai pegou e retratou. A filha que ele tinha ali em casa. O que acontece? A mal de Souza Produções, a primeira tira dela, foi em 59. E com meninos, somente com meninos. E as pessoas é, se queixavam com ele. Por que, que você não tem meninas? Por que, que você não escreve sobre meninas? Aí ele pensava, mas eu não tenho como escrever porque eu não tenho uma base, né? Eu brincava com meninos, eu assistia os meninos conversando, etc. Né? Então as brincadeiras se relacionavam a meninos. Aí quando ele olhou para casa dele, tinham três meninas: a Maria Ângela, mais velha, a Maria Cebolinha foi ela que cortou o meu cabelo para ficar daquele jeito. É, eu, a segunda, e a Magali. Então eram três filhas totalmente diferentes. E uma criança, as crianças são, é, de alguma maneira, você vê a transparência delas. Elas não, é, elas não fingem o que elas não são. Então as três eram daquela maneira mesmo. Eu era invocada. Já resolvia tudo que eu tinha que resolver na rua. A gente morava numa vila, então a Mariângela, que era mais chorona, voltava para casa assim, chorando, porque tinha alguém tinha pego brinquedo, etc e tal. Eu já resolvia ali mesmo e, e voltava sem me queixar de nada. E a magaria comilona, que às vezes entrava e subia na, na mesa de jantar e comia toda a comida que sobrava e depois ia o hospital. E até hoje não é assim. <risos> então meu pai retratou ali três meninas, a primeira foi a Mônica, a Mônica entrou na, em 63 é, na história, do, na tira do Cebolinha E ali já mostrou que ela veio empoderada, ela veio brava, ela veio determinada O Cebolinha falou alguma coisa para ela que ela não gostou, ela já deu um safanão nele e Deu com o coelho, que também eu tive um coelho, eu ganhei um coelho do meu pai Ele comprou na feira lá em Monte das Cruzes E aí ele retratou então a, a, o cotidiano da família dele, e as meninas que estavam ali E como eu disse desde o início, as crianças são transparentes, elas não têm preconceitos, elas não têm tabus, né? principalmente nessa idade. Elas demonstram o que elas são. Então, sem preconceito, sem achar que não podia fazer alguma coisa, como como eu achava, que eu eu poderia fazer tudo o que eu quisesse, né? não era porque eu era menina que eu era diferente, Ah, eu enfrentava todos os problemas que vinham na minha frente. E aí a Mônica surgiu e aí, em função, acho, dos anos 60, das mulheres começarem a ter um pouco mais de força, mais de voz, elas começaram a pedir muito a presença da Mônica. E ela foi crescendo, a participação dela foi crescendo nas tiras, nos jornais. Tanto que cresceu, que isso foi em 63, que em 70, quando lançou a primeira revista, já foi a revista da Mônica. De tão força que ela teve nessa trajetória toda. Então, realmente, ela teve um papel importante é, com relação ao empoderamento das meninas. Essa força que ela teve, é, acho que veio também porque nós somos de uma família matriarcal. Desde a minha bisavó, a avó do meu pai, ela foi mãe solteira naquela, minha bisavó. É, e ela sustentava a casa, ela cuidou do filho sozinha, sabe? Depois a minha avó trabalhou já de enfermeira naquele tempo, cuidou dos filhos, depois minha mãe a mesma coisa. Então eu acho que veio de uma família de mulheres fortes. E mulheres que trabalhavam já, já mulheres que, que já estavam, se consideravam empoderadas. Isso acho que tem uma grande influência, até mais do que a personagem.
2: Tem um... O que eu acho muito legal é... É que é isso. Primeiro que a Mônica foi, foi criada num contexto de, de quebra de estereótipo, né? É, é, que é isso que é interessante, né? E aí quando você falou, ah, não vai ter ninguém, né? é, não vai ter ninguém com uma personalidade para receber. E na verdade tinha, né? Porque eu até vi uma matéria do uma matéria, uma entrevista, acho que do Maurício, né? Falando que, que todo mundo tinha, tinha, tem um amigo que fala errado, todo mundo tem uma, uma amiga bravinha, todo mundo tem um amigo meio sujinho, né? Tem, tem, né? Um comilão, uma comilona, né? E, então, eu achei muito. Eu, eu, é muito legal ver como isso faz parte do, do nosso imaginário cultural, né? Eu acho que, que tem uma coisa muito muito interessante nessa nessa construção. E é muito legal também acompanhar essa reinvenção da Turma da Mônica no, nos últimos anos, né? É, é, quer dizer, nos últimos anos que eu acompanho, né? Mas se, se a gente for pensar desde desde, o, desde os anos 60, eu imagino que, que sempre houve uma, uma adaptação ao espírito do tempo, né? Mas sem, sem, nunca perder, sem, sem nunca perder essa essência do personagem, né? É, eu acompanhei muito de perto esse último processo de digitalização, por assim dizer, da, da, da marca uma da Mônica é, no início da década passada, né? Quando vocês entraram de vez nas redes sociais, relançaram o site, passaram a se dedicar a novas frentes de atuação, conversar mais diretamente com, com, o, com o, o consumidor, com, com, com os fãs, né? E também criaram aí diversas propriedades intelectuais, como Mônica Toy, desenvolveram muitas linhas de produtos novos, caderno, prato, garrafa, né, enfim, acompanhei também a presença impactante e constante de vocês na na CCXP, né, com gente de todas as idades indo lá, querer estar perto, querer vivenciar essa, essa experiência, a entrada mais recente no cinema live action, enfim. É, me parece muito que, a, que a, a turma da Mônica se apropriou desse espaço que ele é de direito na cultura pop e que transita muito bem por esse universo, então, assim você já tem um espaço cativo na cultura brasileira, fez parte da alfabetização de milhões de crianças, acompanhar a adolescência início da vida adulta de praticamente todos os brasileiros de alguma forma então eu tenho certeza que o público de vocês tem todas as idades, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades e aí é, é, a gente chega ao projeto Donas da Rua, né? que é uma iniciativa que já nasceu nesse contexto digital, nesse contexto transmídia da, da, MSP, da MSP, e com ele é, é, a gente vê vocês catalisarem campanhas, exposição de arte, palestra e até mesmo escolinha de futebol para meninas, né? É, eu, eu queria, eu, eu queria saber de você como que foi esse, esse processo de, de criação, né? Essa, essa urgência, esse, esse momento em que, em que nasceu esse projeto é, e quais são essas frentes e projetos que, que, que o, o dono da Rua Cadêce
0: Bom, é, o projeto é, teve início, a gente sempre teve uma personagens, não só a Mônica, mas todas as personagens empoderadas. Né? A Mônica é, tem uma personalidade mais forte, mas todas elas são felizes com, com como elas são. Isso, para mim, é o fundamental, é isso que a gente t- tinha que passar adiante. É, das meninas se aceitarem, se acharem legais, se acharem bonitas e se acharem empoderadas. Né? Isso a gente tem com todas as, as, as meninas da turma da Mônica. Eu fui assistir uma palestra da ONU Mulheres e, e aí teve começou a conversar sobre as meninas, crianças. Uh, e aí me tocou muito quando um dos palestrantes apontou uma questão que a menina até 5, 6 anos desenhava super heroínas como mulheres. A partir dos 6 anos elas começavam a desenhar como homens. E eu fiquei estarecida com aquilo, né? Eu falei, gente, como, como assim, né? Então, quer dizer que, a partir de uma certa idade, ela enxerga o homem como um super-herói, ela, ela vê o homem como o dono da casa, ela vê o homem como o presidente de uma empresa, ela vê o homem como um médico. Aí nós voltamos, né? eu voltei para a empresa, reuni uma equipe inteira e falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa e falar, já que nós temos personagens femininas desde os anos 60, que falam que elas são empoderadas. Elas brincam com cebolinha, cascão, etc., de casinha, de nave espacial. Eles brincam, elas brincam de todos os tipos de brincadeiras e nunca se privarem por ser meninas. Jogam futebol, jogam bola, etc. Né? Então, voltamos para casa com essa lição. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Já está sendo feito milhares de coisas para as mulheres, mas o que eu posso falar, já que eu tenho uma personagem infantil tão empoderada? Aí voltamos para casa e montamos o um projeto junto com a ONU Mulheres, porque nós é, pedimos todos os aconselhamentos para eles, é, para elas, e elas vieram com várias é, citações importantes, várias pesquisas, mostrando tudo isso. Então nós criamos aí as, as donas da rua em função disso. E o que, que a gente ia fazer? Primeiro que as meninas, a sociedade tem a, a história contada por homens, então mostra o primeiro cara que foi a lua, ele mostra o primeiro jogador de futebol, mostra o primeiro cientista, mostra o primeiro médico, etc. Não contam as mulheres da história, as mulheres que fizeram essa diferença. Então, o que, que as meninas não viam? Referências. Então, o primeiro passo que a gente deu é, for, é colocar, ir lá atrás da história e mostrar algumas mulheres empoderadas, mulheres que fizeram a diferença, mulheres cientistas, é, escritoras, e aí a gente começou a fazer, vestir a turma da Mônica, as meninas da turma da Mônica com essas roupagens e contando para essas meninas o que essas mulheres fizeram de diferente. Também foi trazido para gente que as meninas é, fugiam do esporte muito cedo, né? por em função de corpo, em função de vergonha, às vezes em alguns lugares é, com menos poder aquisitivo. É, por não ter um banheiro espe- especial para as meninas e meninos, e principalmente quando ela entra na puberdade, etc. Então, o que a gente fez? A gente come- pesquisamos também, fomos atrás, e tem uma, uma escolinha de futebol que é só de mulheres, e ela já fazia isso, que é pelado real. E aí nós também nos associamos a eles para fa- incentivar as meninas a fazerem esportes. Por quê? Porque se as meninas fazem esportes... Elas, tanto quanto os meninos, elas também têm um potencial a mais quando chegar na idade adulta. Elas vão aprender a trabalhar em equipe, elas vão aprender a, a, a cair, a se machucar e levantar, elas vão aprender a, a, a que uma vez que você perde alguma algum campeonato, alguma algum jogo, bola para frente, porque é assim que os meninos pensam. Os meninos têm mais liberdade para isso, eles vão para a rua, brincam de futebol tal, enquanto as meninas são mais presas nesse sentido. Então, isso faz falta quando ela for na fase adulta, brigar por um emprego, brigar por uma vaga. Outra coisa também é que a Mônica, todo mundo fala, nossa, a Mônica é brava, a Mônica é isso, a Mônica é aquilo. A Mônica se defendia ali, queria mostrar sua posição. Como na sociedade, muitas mulheres que trabalham com vários homens, elas têm dificuldade até para abrir a boca, para se posicionar, porque não são movidas. Então, tudo isso a gente tinha que, de alguma maneira, colocar nas nossas revistas, nas nossas histórias. Nós chamamos a ONU Mulheres e começamos um trabalho interno primeiro. Os nossos roteiristas, o que, que a gente precisa fazer para mostrar esta possibilidade dessas meninas se espelharem ou se, ou se ou verem alguma referência nas nossas histórias? Primeira coisa que a ONU Mulheres nos propôs, que eu achei bárbaro e que a gente nunca tinha reparado, tirar todos os uniformes das mães dos personagens, porque as, os personagens, as meninas eram empoderadas, mas as mães não porque elas nasceram nos anos 60, então a gente fez isso. Outra coisa, chegar em casa, em vez da mãe de Cebolinha estar cozinhando, o pai do Cebolinha estar cozinhando. né? Até porque os meninos também precisam dessa força, deles poderem também, se gostam de cozinhar, vão cozinhar e ninguém vai chamar eles de nada. Então a gente começou um trabalho interno de esportes, de artes, é, mostrando as, as cientistas. Eu comecei a fazer, nós temos uma programação, comecei a fazer palestras em escolas, é, falando sobre tudo isso, mostrando nossos desenhos animados voltaram para esse tema, vários do Toy é, são voltados até agora o último que foi da, de março agora, foi a Mônica dando todos os coelhinhos para todas as meninas aí o Cebolinha até tá na fila lá ele pega um, mas era para todas as meninas que o, Cebol, o coelho para a Mônica, para algumas pessoas é, é um poder é um empoderamento ali dela é, seria o coelho dela, como pode ser várias outras coisas. Fizemos algumas campanhas também, e uma delas que eu achei uma das mais bonitas, a gente envelopou internamente um avião todinho com as donas da rua. E nesses cartazes de donas da rua, que a gente coloca todas essas mulheres que fizeram a diferença vestidas de Turma da Mônica, a gente coloca os direitos que elas têm atrás. Então a gente pegou e deu esse cartaz para todas as pessoas que estavam nesse avião. É... E no final da... Da viagem, tinha uma jornalista dentro e perguntando para as pessoas o que que eles achavam das mulheres no poder, ou sobre o Dia Internacional das Mulheres, em março também, foi uma homenagem muito bonita. E aí ela falou assim: Olha, se vocês soubessem que esse avião está sendo comandado somente por mulheres, o que vocês achariam? Então, aí eram só pilotas mulheres. Então, aquilo para mim, olha, me dá até até hoje. Porque a gente vê que cresceu cada vez mais as pilotas mulheres, né, as escolas, o interesse e tal. E eu até, na época, sempre falo isso, eu sempre quis ser aeromoça, porque eu tinha referência de uma mulher como aeromoça. Hum. Né? Agora, se eu entrasse num avião quando criança e visse uma pilota mulher, isso ia ser uma referência, isso que eu ia querer ser quando fosse criança. Então, por isso que é importante essa referência, por isso que é importante o que a gente coloca nas nossas revistas, nos nossos desenhos e esta responsabilidade a gente tem e, e, e é bem grande acho que a gente tem que, que estar atento sobre tudo isso e a gente tem feito isso toda a empresa está é, totalmente conquistamos todas as pessoas da empresa homens mulheres a gente nunca teve muito esse problema dentro da empresa então para mim foi muito difícil enxergar isso né porque a gente começou a empresa com artistas não importava ser homem mulher é, etnia, crenças, nada disso. É, eram artistas que entravam pelo seu significado, pela sua competência. Então, não tinha muito isso. Nós tínhamos várias diretoras mulheres, nós tínhamos... a meu departamento, a maioria são mulheres. então a, a, Mas quando eu entrei na empresa, o departamento comercial, a maioria era homens. E só eu de mulher. Então, a, eu acho que já vem mudando isso ao longo do tempo. Porque departamento comercial e, e financeiro geralmente é mais comandado por homens. Então, a gente... Aí tem um grande caminho ainda para para fazer com que elas as meninas tenham esta visão. Outra importância é a ciências, né, ou matemática, que falam que mulheres isso é uma crença antiga, mulheres não têm essa mesma habilidade. E tem sim, né, nós mostramos isso também através do, dos nossos posts, das nossas histórias, das nossas exposições, que elas têm tanta capacidade quanto quanto qualquer homem, né. Então é isso, a nossa nosso trabalho é esse. E agora no final desse ano, tá um pouco atrasado, a gente vai incluir os meninos também, porque os meninos também sofrem é, com as, uh, os estereótipos que colocam para eles, né? Eles sofrem de não poder chorar, uh, de ter que brigar na rua, e não levar desaforo para casa, então tudo isso a gente quer colocar. A gente já tem feito alguns trabalhos aí das relações entre eles com respeito, meninos e meninas se tratando com respeito. E aí a gente vai agora continuar nessa nessa segunda etapa aí nossa.
1: Mônica, muito legal essa parte aí (risos) fundamental do projeto Donas da Rua que é criar referências, né? evidenciar, dar visibilidade às referências femininas nas diferentes áreas. né? Então, assim, além das meninas da turma da Mônica ali, da Mônica, da Magali, da Milena, da Marina, da Rosinha, o projeto traz, como você disse, histórias de mulheres de diferentes épocas, lugares, e origens que representam a força feminina na sociedade, né? São exemplos de liderança, empreendedorismo, pioneirismo, como você falou, nas ciências, nas artes, no esporte. Eu queria saber então de você, como é que é esse processo de seleção dessas personagens da vida real e como é que é feita a atualização permanente?
0: Bom, a gente começou, as primeiras mulheres foram as, as duas histórias, né? As cientistas, a, que eram um pouco faladas, né? É... Não vou lembrar o nome de todas elas, né? Mas a primeira enfermeira que teve, a primeira cientista, né? Até que que, que trouxe a primeira pessoa que fez a, a, o trabalho de computador antes do computador. Então tudo isso a gente foi colocando, né? Foram buscar a história de todas elas e apresentando elas em todas as situações. Atualmente a gente vê o que está acontecendo. A gente tem uma equipe enorme que, que cuida disso. É, lá na Maurício de Souza e ver o que está acontecendo. Igual as duas mulheres que descobriram o genoma é, assim que chegou o Covid aqui no, é, aqui no, no Brasil. A gente já homenageou as, as duas depois de um mês, mais ou menos. Então a gente vai atualizando aí tudo o que está acontecendo é, no mundo todo. Agora também é, a gente acabou de homenagear uma, uma outra pessoa, uma outra cientista uma outra a médica também que foi até a China buscar os brasileiros que estavam lá nós homenageamos ela então é bastante dinâmico a gente vai atualizando o tempo inteiro uh, nós homenageamos também não sei se vocês conhecem a Alcione que faz o Amigos do Bem leva todo aquele aquele trabalho maravilhoso para o Nordeste a gente homenageia ela também e mulheres aí que que, que tão, tem filas aí de mulheres que a gente quer homenagear ainda tá, tá no começo, mas já deve ter umas 40 mulheres homenageadas. E a gente vai buscando, é, tem uma equipe enorme que, que cuida disso.
2: E, e como que tem sido a, a, a repercussão do público? Assim, né? que, que, de, mas, que tipo de retornos vocês costumam ter de um modo geral?
0: A maioria tem sido muito bom, no começo teve um pouquinho de distanciamento, um pouquinho de preconceito até, achou que a gente tava... Às vezes tem pessoas que falam que é mimimi né, esse assunto, etc. Né? E não é, né? só quem tá lá dentro sabe, né? É... Eu mesmo já sofri muito preconceito por ser mulher eu nunca quis, eu quis trabalhar, sempre trabalhei na Maurício de Souza desde vendedora, comecei como vendedora na lojinha, nunca quis... É subir na nos cargos em função do meu pai, eu queria provar para mim mesmo que eu tinha capacidade, senão para mim não ia não ia servir, então, mas sobre muito preconceito, com relação a financeira, com relação a confiança, né, tudo isso, então acho que no começo teve um pouco de preconceito, mas hoje, é, assim, é muito bem visto, ainda temos muitos problemas com nosso, alguns dos nossos produtos, a gente conseguiu fazer muita coisa interessante, mas Aí quando vai fazer uma cozinha, a gente quer que seja uma cozinha unissex na turma da Mônica. Aí a gente encontra algumas dificuldades. Mesma coisa skate. Eu quero que o skate seja feito também para menina, né? A gente briga muito para ter isso. Existem várias meninas skatistas maravilhosas, surfistas, etc. Então a gente ainda tem um, um chão aí para trilhar, mas a briga é constante. E isso acho que faz parte até da minha da minha personalidade. Eu não desisto nunca. Eu vou conseguindo e vai etapas, etapas, etapas. Acho que o mais, uh, a gente, outra outro assunto que surgiu na ONU Mulheres e que a gente levou para casa, é que várias pessoas, mulheres negras que estavam ali, falaram para mim, na minha cara, não me sinto representada pela Maurício de Souza. Eu também trouxe para a Maurício de Souza essa questão e aí a gente criou, uh, foi uma criação longa para a gente não errar também, a gente já tinha o Jeremias, que nasceu até assim da Moica, que é um menino negro, mas uma menina negra empoderada não tínhamos mesmo. E aí criou-se a Milena, e a família da Milena. E a Milena já veio com uma mãe empoderada, a mãe dela é uma veterinária e tem a sua própria clínica. Então isso também já vem mostra a diferença aí dos anos 60 para 2020, né? Que ela já já é uma mãe mais ativa, né? Mais mais importante. E aí, para mim, a grande surpresa está sendo um fenômeno de sucesso. Todo mundo que a Milena nos seus produtos. Isso, para mim, tá sendo... É uma gratificação enorme, sabe? A gente tá vendo e está assistindo que isso uh, deu certo, né? Ainda tem muito chão, a gente tem muita coisa ainda para fazer, mas, mas essa a importância e o gosto que as pessoas estão tendo em, em ter produtos da Milena. Cada dia eu tô lançando mais alguns produtos da Milena, isso para mim é uma honra.
1: Ô você acabou de dizer aí que é um processo em construção, né? Em construção, é, sim. É, é permanente e é. por isso mesmo o Donas da Rua é um projeto sem prazo determinado. Né? Não, pra não vai, eu, eu
0: acho que vai acabar. Segundo a ONU Mulheres, 2050 vai ter essa igualdade. Então a gente vai até lá, mais ou menos, <risos> O que pois. a gente puder, essa igualdade aí, é se puder adiantar, melhor. Mas eu acredito que as meninas, as crianças já estão diferentes. Elas têm alguma informação. Outra coisa também, que eu faço, fiz muitas palestras e conversava muito com os pais homens, né? Que tinham filhas mulheres. Incentivem suas filhas nos esportes, né? Porque, mais ou menos, os pais sempre os meninos, os meninos e nós meninas. Para mãe também. Vai lavar a louça, chama teu filho para lavar com você, não chama tua filha, né? Ou, ou para cozinhar, pode ser coisas legais aí para os dois, né? Então acho que é esses estereótipos aí que a gente tem que ficar cada vez mais tirando aí da, da, do, do circuito, né? Da nossa, da naturalidade. E eu acho que a gente vai evoluindo sempre. Eu também, eu tenho dois filhos, um casal. Não, graças a Deus não fiz diferença dos dois até você estava falando de enganar a sua irmã A minha filha enganava meu filho porque os dois tinham que arrumar a cama e ela pagava para ele centavos para ele arrumar a cama até ele perceber também que não era assim então ela a minha filha foi e é muito empoderada ela foi embora para já foi para Portugal agora mora nos Estados Unidos e acho que de alguma coisa de alguma maneira eu eu dei uma força para isso né eu a tratei é, com todo respeito, e, e ela também, de alguma maneira, já veio com esse viés. E, e ela é publicitária, e aí ela foi com uma, uma gama de, de, de publicitários para os Estados Unidos, e eu vejo assim que as mulheres foram sozinhas, e os homens casaram para ir Então as mulheres têm uma força interna que elas precisam enxergar, que elas precisam identificar, e lógico que isso é, é, é um tempo, é um tempo muito grande. Eu tava falando, no meu tempo, quando ela era criança, eu não incentivava ela a fazer esporte. É, e ela é uma super esportista, ela adora judô, ela gosta de esgrima tal, mas não foi em, em minha função, eu errei nisso. Então eu falo até na minha causa própria, sabe? Vamos incentivar as meninas a fazer esporte, é muito importante para elas isso. Assim como artes, assim como ciências, assim como todas as outras áreas. Então acho que a gente vai aprendendo. Eu aprendi muito e acho que todo mundo vai aprendendo com, com o tempo.
2: A diversidade, a diversidade, representatividade, como você mesmo falou, e eu, eu, também, eu, eu também mencionei lá, lá, no, lá no começo, que sempre teve esse, esse aspecto de espírito do tempo, né? Da, da, da turma da Mônica, né? É, é, e a própria criação do, do, do projeto. Tem nascido dentro dessa, dessa sua experiência dessa sua dessa sua é, dessa palestra né, que você participou no, 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 no ano mulheres desse estudo e tal, ao longo dos anos a gente pode ver é, essa, essa expansão de representatividade da, da turminha. Né? Você, você falou da Milena, mas é, nos últimos anos a gente viu a chegada do Luca, né, da Dorinha, da Tati representando aí cadeirantes, cegos, pessoas que nasceram com síndrome de Down. É, você, quais são os planos de, de expansão desse, desse projeto de diversidade e representatividade? Né? Tem mais personagem para vir? Não tem?
0: Já tem bastante, né? Já já tem há muito mais tempo esses personagens O próprio Humberto, né? Lá lá do do, lado... E e já tem bastante, o primeiro dele até foi com autismo Que é um personagem que a gente faz muita campanha com várias empresas aí que cuidam disso os pais chegam para a gente, trazem informações aí... O que que a gente precisa? De informações, para a gente não escrever é, besteira. Então, o que que a gente faz com todos eles? Mesmo a Dorinha, ela ela foi inspirada na Dorina Novil, que eu cheguei a conhecer e tive o prazer de conhecê-la. Então, foi muito importante esta essa passagem que ela nos deu, como foi a vida dela. E aí, outra coisa que meu pai sempre quis nas histórias dele mesmo as pessoas com algumas dificuldades especiais como a Dorina, né, a Dorinha, é, que fossem pessoas para cima, que elas fossem como a turma da Mônica, sabe? É, que não fossem, não tivessem pena delas mesmo tal. Então, ele foi procurar inspirações nessas pessoas. Então a Dorinha é uma, que a Dorina era uma coisa, é uma, era uma coisa assim especial, né? Ela falava não sei quantos idiomas. A vida dela é um absurdo. A, a instituição que ela criou né? A mesma coisa o Luca também, ele foi falar até com pessoas que jogavam basquete, então ele via que essas pessoas estavam felizes e se realizando da, com as imitações que eles tinham e que aquilo não acabou com a vida deles. Então, ele, ele sempre foi procurar inspiração nesse tipo de pessoa, porque ele queria que a, que a turma da Mônica não tratassem eles de maneira diferente, é, que ele... É um sonho de todo mundo, né? Mesmo a Tati, né? A Tati é uma personalidade fantástica. A menina é escritora, ela é atriz, ela agora é influencer. Uh, já esteve na Maurício de Souza diversas vezes. E, então, são pessoas incríveis aí que têm que ser retratadas O que a gente está fazendo mais agora? Porque realmente, a gente não tinha muito conteúdo para isso. Então, cada vez mais, no ano. Desde é, de um tempo, um tempo atrás, a gente tem feito palestras com essas pessoas, trazendo essas pessoas para falarem com os roteiristas, com os desenhistas, até com, mesmo este mês aqui, a gente vai ter é, várias palestras sobre é, síndrome de Down, é, autismo também. Já vamos ter das mulheres, mas também vamos ter outras palestras. E aí todas as pessoas da autismo de Souza entram e assistem essas palestras. Então isso sempre foi, esteve no nosso DNA. O que a gente está fazendo é colocando eles mais nas, nas histórias, cada vez mais, nos desenhos animados, cada vez mais. Isso faz parte aí da gente e a gente quer estar cada vez mais próximo deles. Porque só tem ensinar, só tem agregar, é muito gostoso. Eu As reuniões que eu tive com a Tati, com as conversas, eu fiz até uma live com ela nessa pandemia. Ela é maravilhosa, sabe? Ela dá vontade de ir lá e pegar ela e ficar com ela o dia inteiro, conversando e mostrando tudo que ela já fez na vida dela. E jovem ainda, né? Então é isso.
1: Mônica, esse bate-papo também aqui, a gente podia ficar muito mais tempo, só que <risos> se, se deixasse pela vontade da gente, a gente ficaria aqui direto. Mas infelizmente, o tempo tá acabando, então eu quero muito agradecer por sua participação de aqui rindo. no Bússola Líderes. E que a sociedade esteja cada vez mais consciente que as donas da rua estão em todo lugar, em toda menina e toda mulher. E é muito bacana esse projeto de vocês que dá voz à força feminina e luta por um mundo mais justo e menos desigual. Muito obrigado imagina, obrigada. Eu
0: espero que tenha sido legal a palestra e a palestra não é né? o bate-papo. E volto assim que vocês quiserem sempre.
2: Obrigado, viu, Mônica? Para para a gente é uma honra aqui conversar com você, conversar com uma, uma líder empoderada aí de, 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 <risos> de um mercado de entretenimento tão legal como como esse, né? É, é. Eu acho eu acho que a gente tem que a gente todo brasileiro tem muito orgulho da, da turma da Mônica e, e eu tô realizando um sonho de infância aqui que é, que é conversar com você, então, você muito sabe obrigada, meu pai por você meu tem
0: uma frase meu pai tem uma frase é, turma é... da Mônica não é mais dele, é do Brasil e é verdade
1: é isso, é patrimônio nacional é patrimônio também... nacional, as pessoas quando ele vai mudar alguma coisa vem um com ele, ele tem que ir lá
2: é, tem, um... tem uma diplomacia aí pra
1: fazer é. É. E, eu, e eu concordo aí com meu amigo Cauê Madeira que é a realização de um sonho para qualquer criança que que devorou as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Aproveito para agradecer também a sua participação aqui, Cauê, pela parceria aqui na condição dessa entrevista. Você acabou de ouvir a entrevista da Mônica Souza, diretora executiva da Maurício de Souza Produções, a Bússola. Obrigado pela sua companhia até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.